1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a empezar, quiero empezar esta emisión con el bochorno, es que no lo puedo calificar de otra manera, vaya, no puedo calificar de otra manera, con el bochorno, con el despropósito del presidente Andrés Manuel López Obrador de México en su elección de invitado de honor a las celebraciones del Día de la Independencia de México. Si usted fuera el presidente de México y quiere tener a otro, a un jefe de Estado ...representativo, significativo, que quiera usted enviar un mensaje de valor o de valía al mundo, ¿a quién usted invitaría? ¿A quién se le ocurriría invitar de toda la playa de, 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 de jefes de Estado a los que uno puede invitar? Pero si tú eres el presidente de México y quieres agasajar a un jefe de Estado como tu invitado de honor en las celebraciones de independencia... ¿A quién me invitarías? Uno pensaría, no sé, digo, la verdad es que puede ser cualquiera, pero si es alguien significativo y cercano, sobre todo cercano, pues digo, francamente, uno pensaría, vaya, la verdad, siendo México, uno pensaría, pues tal vez en el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es el principal socio comercial, es el principal socio comercial. Efectivamente, México y Estados Unidos fueron antagónicos por mucho tiempo, pero en los últimos 30 años con ese tratado libre de comercio que tienen, la prosperidad que es mucha que México ha tenido ha sido gracias a ese tratado libre de comercio. No porque Estados Unidos le haya hecho ningún favor a México para nada, simplemente lo digo por los socios comerciales que son, por los socios, son socios. Hay una relación, la relación que tiene México con Estados Unidos no la tiene ningún otro país de América Latina entre sí siquiera, entre los vecinos, ninguno. Ok, a lo mejor Estados Unidos no, que cae medio pesadón. Ok, perfecto. Pues entonces al de Guatemala, al vecino del sur, la conexión con Centro y Sudamérica, ¿no? Diría yo, ¿no? O incluso pudiera ser el presidente de España, país del que se independizó. Sería simbólico, ¿no? Ah, Recuerden que están celebrando la libertad e incluso la democracia porque el presidente de México llegó a gritar viva la democracia bueno, ¿sabe a quién invitó? ¿quién estuvo ahí de invitado de honor? el único el presidente de Cuba el presidente de Cuba o sea y obviamente pues se puso de pechito, ¿verdad? porque las reacciones han sido tremendas tremendísimas ¿a quién se le ocurre? ir a celebrar la libertad y la democracia con el dictador de Cuba. Es el dictador de Cuba, se llama presidente, pero es un dictador. Y bueno, este, ahí con el dictador de Cuba, que vino a hablar, por cierto, de democracia y de libertad, porque eso fue lo que habló el dictador de Cuba, ¿verdad?, de libertad y etcétera, ¿no?, Ahí eh, López Obrador, quien además, en otro gesto eh, tonto, bruto, sentó al embajador de Estados Unidos, flamante, que acaba de llegar, apenas dos días antes presentó sus cartas credenciales, por lo tanto el embajador ese no le ha hecho nada malo a México, ni tampoco nada bueno, lo sentó en la última fila de, la, de los invitados de honor, en la última fila, hasta atrás que por cierto es un, es un embajador, que es el primer embajador de Estados Unidos en México de ascendencia mexicana, se llama Ken Salazar, es el primer embajador, eh, que me parece a mí una diferencia para México definitivamente, y habla español perfectamente, y acaba de llegar al país, lo sentaron atrás. Pero bueno, ahí eh, el presidente de México con el uh, dictador de Cuba, y por cierto que típicamente AMLO, Andrés Manuel Pérez Obrador, ha dicho que no le gusta entrometerse en asuntos de otros países, por lo tanto no critica a otros países, sí se entremetió con su socio comercial, con quien sí tiene relación, de quien dependen millones de puestos de trabajo y de donde ha venido gran parte de la prosperidad que ha tenido México, porque la relación comercial entre México y Cuba es nula, ¿eh?, es nula, nula, cero, no existe. ¿Sí? Pero bueno, se metió con Estados Unidos y con la relación que tiene Estados Unidos con Cuba. Y pues se metió para decir, francamente, brutalidades, porque la verdad es que dijo cosas que no tienen ningún sentido. Pero básicamente lo que dijo el presidente de México y lo que pidió fue que, se, que Estados Unidos levantara el bloqueo de... Estados Unidos hacia Cuba. Esto es algo de lo que dijo López Obrador. Bueno, vamos a esperar a que termine este, este anuncio, porque lo tengo en YouTube. Pero esto fue lo que dijo López Obrador. Vamos
2: a comenzar. Ya le decíamos que el Mire. presidente
1: Andrés Manuel López Obrador, y frente al recién nombrado, la política estadounidense contra la isla, e instó a, lo, a dejar de lado su Ahí va. Esto fue lo que dijo López Obrador, así.
3: Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país es preciso recordar lo que decía George Washington las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
1: Bueno, ahí lo tiene usted, eso fue lo que dijo, parte de lo que dijo López Obrador con respecto a el bloqueo, entre comillas, que tiene Estados Unidos con Cuba y acusa a Estados Unidos de que es el generador de eh, que el pueblo de Cuba se enfrente contra su propio gobierno. De nuevo, volver a aclarar lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo el presidente López Obrador, no sabe lo que está diciendo porque este bloqueo, que en un momento vamos a hablar de eso, no incluye y nunca ha incluido alimentos y medicinas. No incluye. Y tan no incluye, yo se lo he dicho aquí, yo personalmente, una de mis mejores amistades de muchos años en Estados Unidos trabaja para una empresa que exporta pollo y uno de los principales clientes de esta empresa estadounidense que exporta pollo es Cuba. Es Cuba punto. Así es que este bloqueo no incluye alimentos y medicinas. Y estos enfrentamientos que efectivamente el pueblo cubano está teniendo contra su gobierno son precisamente por alimentos sobre todo. Así es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Este, por cierto, que para el despropósito y el ridículo, el mismo día que López Obrador se ponía en caravana con el dictador de Cuba, ese mismo día eh, la Unión Europea, nadie menos que la Unión Europea, lanzó una sanción contra Cuba precisamente por la represión que ha hecho a su pueblo, en lo que es un ridículo de López Obrador. Y bueno, como le decía, las respuestas han sido muchísimas, pero esta esta, esta que, 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 que voy a poner a continuación me encantó por lo certera que es y de quien lo dice, porque este es un cubano Aparentemente no vive en Cuba pero es un cubano y miren lo que le responde este cubano a López Obrador con respecto a este pedido que hizo
4: un saludo López Obrador vengo a rectificar el error que ha cometido no se dice bloqueo se dice embargo y el causante del embargo se llamó Fidel Castro no engaña a los periodistas López Obrador porque ahí está la historia Ahora le explicaré a usted y a ese periodista qué cosa es el bloqueo. El bloqueo en Cuba es cuando un ciudadano cubano quiere ir a la orilla del mar a pescar para llevar algo de comer a su casa y viene un inspector, te quita la pita de pescar, te pone una multa de mil pesos o te lleva detenido. Bloqueo es cuando quieres vender los limones de la mata del patio de tu casa y viene un inspector que te ve vendiéndolo, te pone una multa de mil pesos y te quita los limones. El bloqueo es cuando tumbas los mangos de la mata de la abuela, quieres hacer jugo para venderle al vecino que quiere tomar jugo de mango y no encuentra dónde y viene un inspector, te quita los mangos, te quita el jugo y te pone una multa de mil pesos. El bloqueo es cuando una persona que sabe arreglar zapatos, se quiere llegar a arreglar zapatos para tener algo que comer porque hay gente que está dispuesta a pagar ese servicio y viene un inspector y te pone una multa de mil pesos y no te deja coser zapatos. El bloqueo es lo que le tiene puesto el Estado cubano a su propio pueblo. No engaña a las personas, López Obrador. Porque para eso van a haber cubanos como yo, para desmentirlo en las redes sociales. No le falte respeto a mi familia, que está ahora mismo bloqueada por el Estado cubano.
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted. Este eh, cubano, aparentemente, ¿verdad? No, 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 no lo puedo corroborar. Pero lo que él dice es muy cierto. Es totalmente cierto. La actividad económica es totalmente restringida dentro de... La, la actividad económica privada es totalmente restringida en su mayoría dentro de Cuba. Lo que esta persona dice, aparentemente cubano, es absolutamente cierto. Y eso es lo que se saca Andrés Manuel López Obrador. Pues lo dicen que es la prensa la que está contra él. No, pues es que él solito se pone con ese tipo de elecciones que hace él. El solito, solito. Y no necesita la prensa para que lo critiquen. Las propias redes sociales, ustedes mismos... Los propios ciudadanos son los que lo hacen. En lo que, por cierto, como puede quedar claro en este audio, este video de este cubano, eh, es un insulto también para el pueblo cubano. Bueno, en otro tema completamente, ya que estábamos hablando también hace rato de Estados Unidos, eh, en lo que parece que es otro desastre de política internacional por parte de Joe Biden... Eh, ahora la Unión Europea completa, porque antes era nada más Francia, ahora es la Unión Europea completa, está dando airadas protestas por este acuerdo sorpresivo que se sacó de la manga Estados Unidos junto con la Gran Bretaña y Australia para ayudar a Australia a que se haga de submarinos nucleares para que se pueda defender en contra de China. Eh, en este acuerdo tripartita entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, en el que la Unión Europea, que es aliado de Estados Unidos y también de Australia, se muestra totalmente pues, discriminada, porque dice, oye, es que ¿por qué no, ¿por qué no nos consultaron a nosotros? ¿Por qué? Pues, es, es, si es entre aliados, ¿por qué no nos consultaron? Pero... El puntero de todo esto es Francia, porque Francia tenía con Australia ya un tratado, un acuerdo, de varios miles de millones de dólares en los que Francia le iba a proveer submarinos a Australia. Entonces, de un plumazo, Australia decide que siempre no va a comprarle los submarinos a Francia, pero si se lo va a comprar a Estados Unidos y Francia dice, oye, pues espérame, pues cuando menos vamos a, vamos a platicarlo, dame oportunidad de platicarlo, pero la Unión Europea en general dice, oye, pero ¿por qué no lo platicamos todos? Cosa que me parece bastante razonable, pero el punto es que la molestia ha sido mayor, bastante mayor, y me parece también que es mucho mayor de lo que el propio Joe Biden estaba esperando, pero no solamente o calculando, y también la Gran Bretaña pero no solamente es en el occidente. Indonesia, que es el más grande país del sur o del, 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 del mar del sur de la China, dijo que estaba profundamente preocupada por la carrera armamentista que se está dando en la región, la cual eh, eh, se está dando después, sobre todo, de este acuerdo tripartita del que estamos hablando en este pacto de seguridad que se llama AUKUS, es decir, Australia, uh, United Kingdom y U.S. AUKUS. Eh, este pacto eh, refleja, pues, por supuesto, este interés tripartita de, tra de tratar de contener a, a, a la fuerza naval de China. Eh, China, por supuesto, también ha acusado a este acuerdo acusado a estas tres partes de exhibir una mentalidad eh, anticuada de la Guerra Fría. Eso fue lo que dijo China. Pero el punto es que a nadie le cayó bien este pacto sorpresivo y eh, pareciera ser que se está convirtiendo en el segundo gran desastre político internacional de Joe Biden después de la salida de Afganistán. Eso es lo que pareciera que está eh, pasando. Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Bien, cambiando el tema completamente. Hay que decir que contrariamente... Bueno, primero hay que decir que la pandemia está en su peor momento, pero la economía en realidad no. Contrariamente a las expectativas, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron durante agosto... ...con los consumidores continuando su desembolso para comprar ropa, muebles y comestibles. Es una señal prometedora de cara a la crucial temporada de compras navideñas... ...e indica que la economía de los Estados Unidos está demostrando resistencia... ...a pesar de un aumento en los casos de coronavirus provocados por la variante Delta. Y hay otra señal más. Durante la semana pasada hubo 332 mil solicitudes iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos... Eso es solo un ligero repunte con respecto a la semana anterior, cuando las solicitudes alcanzaron un mínimo pandémico. El promedio móvil de cuatro semanas ahora ha caído a 335,800 solicitudes, que es su mejor nivel en la era COVID-19, de acuerdo a un estudio del Deutsche Bank. Ahora, eso no quiere decir que la variante Delta no tenga ningún impacto. Las reservaciones en restaurantes en Estados Unidos parecen haber caído drásticamente en los últimos días, según datos de Open Table. En agosto, el gasto en restaurantes se mantuvo estable mes tras mes. El gasto en las tiendas de comestibles también subió un 1,8%, lo que sugiere que los estadounidenses están optando por volver a cenar más en casa, aunque eso sí, saliendo a visitar físicamente los supermercados. Y no podemos olvidar ...el discordante informe de empleos para agosto en Estados Unidos... ...cuando solo se agregaron 235 mil puestos. Los restaurantes y bares registraron una pérdida de 42 mil puestos de trabajo. En general, los datos lucen prometedores, pero también confusos. El aumento de precios debido a la inflación podría estar contribuyendo a mayores ventas minoristas. Los consumidores decidiendo comprar más ahora antes de que suman más los precios lo que enturbia el panorama. Además, hay un gran elemento de incertidumbre sobre la trayectoria económica a medida que se acerca el clima más frío. La Reserva Federal, que tendrá su reunión de política monetaria la próxima semana, no tiene un trabajo fácil para trazar el camino a seguir. Por el momento, muchos están optando por mirar el lado positivo. Las nuevas variantes del coronavirus pueden influir en la recuperación económica, pero podrían ser mucho menos dañinas que al comienzo de la pandemia, ya que las vacunas ayudan a los consumidores a sentirse más seguros y permiten que los gobiernos eviten volver a imponer estrictos confinamientos. Aunque aquí nadie habla de la crisis en el sistema hospitalario. Bueno, y... La implosión del banco de inversión Lehman Brothers hace ya 13 años, esta semana, mostró cómo el colapso de una sola empresa puede generar ondas de choque en todo el mundo. Ahora, más de una década después, los legisladores y los inversionistas en los Estados Unidos están observando de cerca cómo un coloso desarrollador inmobiliario a miles de kilómetros de distancia se tambalea al borde del default. El riesgo es que el colapso de Evergrande, una empresa inmobiliaria china con una asombrosa deuda pendiente de 300 mil millones de dólares, pueda desencadenar una reacción en cadena que se extienda al extranjero. Como fue con Lehman en su apogeo, Evergrande es enorme. Es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos y emplea a unas 200 mil personas. Pero por ahora... Los inversionistas confían en que las autoridades de Beijing utilizarán su vasto control sobre la economía china para limitar el daño. Hasta ahora no hay evidencia de contagio en los mercados estadounidenses. Es decir, que hay consenso en que Evergrande es tan gigante, tan vital, que es demasiado importante como para dejarla caer. Sin embargo, solo el tiempo dirá cuán sistemáticamente importante es realmente la empresa... ¿Y qué puede hacer Beijing para amortiguar el golpe? Bueno, una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, productora de cigarrillos, está ingresando a la industria, ¿cuál cree? A la industria de dispositivos médicos, a pesar de las protestas de las organizaciones benéficas de atención médica. Nadie menos que Philip Morris International, que produce cigarrillos como Marlboro y Parliament, y más conocida por enviar gente al hospital que por ayudarlas a salir de él, anunció el jueves que había tomado el control del fabricante británico de inhaladores Vectura, asegurando casi el 75% de las acciones de la empresa. Más del 45% de los accionistas de Vectura aceptaron la oferta de adquisición y Philip Morris International ...compró el 29% de las acciones de la compañía en el mercado abierto. Esta adquisición impulsa los esfuerzos del programa Billón Nicotine, ...que significa más allá de la nicotina de la tabacalera... ...con la que busca generar más de la mitad de sus ingresos netos... ...a partir de productos libres de humo, como son cigarrillos electrónicos... ...pero también medicamentos respiratorios, en un lapso de cuatro años frente a la aproximadamente cuarta parte que actualmente aún tiene, dependiendo de los cigarrillos. Philip Morris vende cigarrillos en más de 175 mercados. Pectura ha fabricado 13 medicamentos inhalables para empresas como Novartis y GlaxoSmithKline para tratar afecciones pulmonares, incluida el asma. Pero las organizaciones benéficas de atención médica se han opuesto a esta adquisición de 1.400 millones de dólares. La European Lung Foundation, que es la Fundación Europea del Pulmón, dijo que estaba muy decepcionada al ver que se concretaba el acuerdo. En un comunicado, esta ONG escribió que el prospecto de que alguien que se beneficia de la venta de un producto que daña los pulmones y ahora también se beneficie de otro que trata la enfermedad pulmonar que causa con el primero es más que preocupante para alguien que vive con una enfermedad pulmonar la venta es devastadora agregó esta European Lung Foundation y pues tiene razón porque por un lado vende cigarrillos que destrozan los pulmones y por el otro lado le va a vender el producto para salvar los pulmones eso <risa> irónico, ¿no? pues lo es Bien, hay que decir que la nueva línea del iPhone 13 y 13 Pro de Apple presenta todas las actualizaciones esperadas: un funcionamiento más rápido, mayor duración de la batería, mejor pantalla, nuevos colores. Pero hay una sorpresa que no se esperaba. ¿Por qué es sorpresa? Que es su precio. Apple mantuvo sin cambios el costo de los iPhones en línea con los modelos del año pasado, a pesar de los rumores de que serían más caros debido a problemas con la cadena de suministro de chips de computadora. También, por supuesto, se encuentran disponibles masivos descuentos y ofertas de intercambio de aparatos por parte de los operadores estadounidenses. Por ejemplo, ATT ofrece hasta mil dólares para un nuevo iPhone 13 Pro y Pro Max. Después de que entregue usted su dispositivo viejo y, por supuesto, firme un acta de matrimonio con AT&T por 10 años, ¿verdad? Lo estoy diciendo en sentido figurado. Mientras que Verizon está promocionando hasta 800 dólares de descuento en cualquier nuevo iPhone, esencialmente pagando el costo de un iPhone 13 de 128 GB. Apple también continúa ofreciendo iPhones en una amplia gama de precios para atraer más clientes. Apple ha mantenido una amplia cartera de oferta con un teléfono en cada punto de precio relevante, particularmente dado que típicamente mantiene modelos más antiguos en su línea para aquellos que no quieren pagar cuatro cifras por los últimos y mejores dispositivos nuevos. Cuatro cifras en dólares, por supuesto. Y estas opciones de precio son vitales para alentar a más personas a cambiar sus dispositivos por uno más moderno y solo un poco más caro, lo que permitirá a Apple continuar con su racha de ventas que ha tenido muy buena en el último año. Bueno, en la capital de Estados Unidos, la policía está reforzando la seguridad antes de que los manifestantes pro-Trump marchen este sábado. Eso significa el regreso de las vallas alrededor del edificio del Capitolio erigidas previamente después de los disturbios del 6 de enero, vigilancia adicional con cámaras y una declaración de emergencia que permite a la Policía del Capitolio pedir refuerzos, aunque se esperan muchos menos fanáticos de Trump que en enero. Desconfiados de la posible violencia, los funcionarios están ansiosos por asegurarse de que este sábado no se parezca en nada al 6 de enero. Las consecuencias de ese evento aún están viviéndose hoy. Hasta ahora se han presentado más de 600 casos federales contra involucrados en el asalto, al menos 60 de los acusados se han declarado culpables. La mayoría de los casos aún están pendientes de nuevas acciones. Los investigadores también han recomendado acciones disciplinarias contra seis agentes de la Policía del Capitolio por su conducta en ese día. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes está procesando miles de documentos presentados la semana pasada por agencias federales y compañías de redes sociales como parte de su investigación. Y cualquier caos de este sábado, podría definitivamente complicar su trabajo. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa con el índice Industrial Dow Jones perdiendo 0,48%, el Nasdaq Composite cayó 0,91% y el Standard Poor's 500 también con una caída de 0,91%. Escuche usted este dato, Fíjese este dato. El 9-11, que fue esta semana, el sábado de la semana pasada, mejor dicho, ¿sí? los ataques del 9-11, la conmemoración del 20 aniversario, del vigésimo aniversario de los ataques al terroristas a, la, a las Torres Gemelas y al Pentágono, ¿sí? en esa vez, que fue el peor ataque terrorista sobre suelo estadounidense, brutal, perecieron casi casi 3.000 personas en ese día casi tres mil personas y fue una cosa espeluznante, ¿no? sobre todo porque todos los vimos en vivo y eso fue traumático pero aunque no lo hubiéramos visto en vivo aunque no hubieran estado las cámaras ahí tres mil personas o casi tres mil personas muertas pues es una cifra brutal ¿está usted de acuerdo? brutal bueno, pues ese mismo día el, el 9 de el, el 11 de octubre, sí, el 11 de septiembre, qué bárbaro. El 11 de septiembre, discúlpeme, ese, ese, ese mismo día, este año, el día de la celebración del 20 aniversario, perecieron 3,100 personas por COVID-19 en Estados Unidos. 3,100. Unas 200 más que las que perecieron en los ataques. 3,100. Y el día anterior otras tantas, y el día siguiente otras tantas, y los siguientes días subsecuentes tantas. Ya casi van a ser 700 mil personas que han muerto de COVID-19 en Estados Unidos. Pero nada más en ese día fueron más de las que aparecieron en los ataques terroristas. Interesante dato.
0: Terrible también, por cierto.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, vamos a eh, déjeme le, le, le doy esta nota para hablar de, de, del tema más amplio, ¿no? Pero el punto es que eh, en esta eh, jornada, en esta semana, se informó que la, la, la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, en Estados Unidos, le va a pagar como compensación, como arreglo, dos millones de dólares. ...a una persona que fue víctima de la policía. Pero este fue un caso de abuso por todos lados... ...porque resulta que eh, eh, la policía detuvo a esta mujer... ...que resulta que es de raza negra... Eh, Seguramente, no he visto el video, pero seguramente, como es en estos casos, pues la mujer algo... se resistió, algo pasó, la cosa es que la sacaron a la fuerza del auto, tuvieron que romper los cristales, la mujer tenía a su bebé adentro del auto, la sacan, la golpean y la maltratan y la golpean. Y sacan al niño del auto, al niño que tuvo que ver todo eso, al bebito. Pero luego la policía se toma una fotografía con el bebito alegando en redes sociales que rescataron al Berito pues estaba en peligro porque todo esto se dio en el contexto de unas manifestaciones que se estaban dando. Entonces la policía institucionalmente sube una fotografía de este niño rescatado, de cómo la policía había rescatado al niño del de peligro y cómo la policía estaba pues protegiendo y sirviendo mientras que habían detenido a la mamá que la habían golpeado. Todo esto después se descubrió con las cámaras, etcétera, y despidieron a policías y tuvieron que, van a tener que pagarle dos millones de dólares, ya le hicieron millonaria a la señora, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva al caso de nuevo de los abusos policíacos en Estados Unidos, al grado de que se ha estado dando un movimiento importante para, para quitarle fondos, para dejar invertir en el trabajo eh, policial. Vamos a hablar de todo esto, yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Nelson Rubio, él es colega periodista, es autor también, analista político, eh, ha sido galardonado con premios GAMI. Eh, Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: No, gracias Alberto por la invitación y por supuesto el saludo a toda tu audiencia igualmente en Costa Rica.
1: Gracias, igualmente para ti. Oye, eh, dime una cosa, claro que ahora es más fácil descubrir todos estos casos porque se, por el uso tan extensivo que hay, de cámaras, desde, desde que son las cámaras que trae cada persona, que, que todo el mundo prende su cámara cuando hay uno de estos eventos, pero también las propias cámaras que traen los propios policías, las patrullas, etcétera Entonces, yo te pregunto, ¿es que hay una escalada de abusos policiales o es simplemente que se dan a conocer más fácil ahora?
5: Mira, hay a partir de los incidentes que se dieron luego también una campaña política, recuerda que todo esto ha estado vinculado incluso a la campaña presidencial. De este. Ah, el abuso policial existe, no solo en Estados Unidos, existe eh, en el mundo prácticamente, hoy teníamos noticias de manifestaciones que se estuvo dando, pero hay una realidad, en Estados Unidos hoy hay, como tú lo decías, la implementación de tecnologías y eh, también un poco la manipulación política que hay eh, del tema. Y me refiero a esto porque abuso policial lo hay, que es reprochable hay que decir sí, o sea, bajo ningún concepto se puede permitir que una persona que está legalmente de los recursos no solo físicos para poder eh, detener, tener controlado etcétera, etcétera, sino eh, verdaderamente desde el punto de vista legal que hay excesos, si los hay en Estados Unidos que se ha montado una campaña política igualmente desde la desde el eh, área más liberal que lo demócrata alcaldía como es el caso de la ciudad de Chicago por ejemplo donde la alcaldesa redujo, ahora tuvo que cambiar la medida porque redujo los fondos en el presupuesto a que se había asignado a la policía, redujo la cantidad de policías, el índice de criminalidad se disparó en esa ciudad concretamente donde todos los fines de semana hay entre seis y 20 niños niños, víctimas de armas de fuego, producto de a la que se está viviendo para esto, en el país hay un fenómeno, y hay que decirlo donde se han ido detectando justamente por estas cámaras que llevan los policías, por las propias cámaras como tú indicabas, en los automóviles donde se dan los excesos no hay que generalizar y yo digo no es el policía no es la policía, son oficiales de policía que como eh, su actuación ahora puede detectar con, con, eh, con mayor eh, control, porque siempre hay abusadores medio matores, por decirlo de algún modo, Nelson. aunque se vistan de policía, tienen esta actitud, a veces se indica y... Nelson, de... no, David...
1: Vamos, a, vamos. A, ok, este, claramente, claramente tenemos una muy mala conexión con Nelson. Eh, eh, vamos a tratar de restablecerla, eh, pero eh, el tema, el tema es importante, porque hay que decir una cosa. Eh, eh, parte de lo que decía Nelson, pues es, es cierto, no, eh, no es la policía, son algunos policías. Pero lo más interesante de todo, y, y, y porque es que esto es verdad, que eh, estos mismos policías que cometen abusos y que los han cometido, y que de repente los cometen, ¿no? Pero hasta los buenos y los malos, hay una, el policía de Estados Unidos tiene una característica muy particular, y es alguien que atraviesa su vida por uno, por el ciudadano, y eso es cierto.
5: Eso es cierto. También
1: lo llegan a matar al ciudadano, que eso es de lo que estamos hablando. Pero en su, en su educación, su DNA, es alguien que atraviesa la vida por cuidar a un ciudadano, y eso es cierto, eh, eh, y eso es conocido, y eso no se puede decir lo mismo de muchos departamentos de policía de muchas partes de este mundo, ¿verdad? Pero la verdad que eso es algo que en Estados Unidos sí. Eh, ¿no, ¿No se conecta Nelson? ¿No? Eh, sí, es que efectivamente teníamos una, una conexión bastante mala, pero eh, que esa parte es cierta, eh, de, de, se, se la reitero, eh, eh, o sea, no sé, en América Latina, usted sabrá en su país donde usted me escucha si un policía, el policía normal, sería alguien que estaría dispuesto a, a, a dar la vida por proteger al ciudadano, usted me dirá, eh, muchas veces nosotros nos preguntamos cuando vemos a alguien que tiene guardaespaldas, seguridad privada Si esa seguridad privada atravesaría el cuerpo para cubrir la bala de la persona a la que están cuidando No sé, pero casi le puedo asegurar que el 100% de un policía, de los policías en Estados Unidos, sí lo hacen Matarían o morirían por proteger a un ciudadano inocente y en ese contexto, precisamente, es donde se cometen también los abusos, precisamente. Porque sí, el policía de Estados Unidos tiene licencia para matar, prácticamente, ¿no?, en, en, en el caso que haya que hacerlo. Y lo hacen, pero muchas veces lo hacen defendiendo a un inocente, y sí lo hacen. Eh... Y de nuevo, pues, con, nada, con estas eh, eh, tecnologías que todo el mundo... Ahora ya hay una cámara en cada mano, de cada ciudadano hay una cámara. Más aparte en el cuerpo del policía y aparte en las patrullas del policía, pues, estamos viendo cuando se cometen, conocemos cuando se cometen eh, los abusos, que sí los hay, sí los hay, ¿no? Eh, a mí en lo personal, como parte de mi trabajo, etc., en realidad no fui en calidad de reportero, yo fui en calidad de ciudadano. Me tocó eh, pasar toda una jornada laboral con un policía en el centro de la ciudad de Atlanta. Eh, y me tocó acompañarlo en las ocho horas de trabajo de este oficial Stoner. Y Stoner es su apellido. Eh, y eh, Muy interesante Fue algo muy interesante eh, el, el, el oficial no sabía que yo iba a ir con él Hasta que me conoció ese día en la mañana su, su, su supervisor me puso ahí con él De tal manera que yo viví las ocho horas De un policía no se conecta ¿No? Eh, no así de mala está la conexión, supongo Nada eh, Así de... Eh, vaya, eh, eh, viví una jornada de ocho horas Normal, regular Que este policía tenía todos los días ¿Sí? Y esta es más o menos La el, el, el día normal De un policía en el centro De la ciudad de Atlanta ¿No? Ese día tuvimos eh, Varios llamados Bueno, algunas algunos, eh, Multas de tránsito Ok, está bien, esperado Tuvimos eh, al menos una de robo en una tienda, entonces fueron y detuvieron ahí al, al, al que había robado la tienda, tuvimos una disputa o una pelea doméstica, ¿sí? donde la señora de la casa llamó porque el marido la había amenazado y al policía fue y le tocó hablar como consejero prácticamente. Primero con la señora y después con el señor de la casa y yo ahí de observador, ahí de metido. Este, eh, parece que no hubo delito, no, 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 no pasó nada, no consideró el policía que hubo delito, entonces no lo detuvo al acusado, que era el marido, pero sí habló con él y le tuvo que dar consejos y habló con la señora y le tuvo que dar consejos. sí Después hubo una llamada de una señora, si mal no recuerdo era una señora en un barrio muy muy pobre, una señora que estaba denunciando que había gente que se estaba drogando en el parque de enfrente y cuando llegamos ahí, efectivamente estaba un grupo de gente que se estaba drogando entre los cuales estaba la hija de la señora que llamó la hija eh, sin embargo cuando llegamos no encontramos evidencia no había evidencia de drogas, estaban todos drogados pero no había evidencia de drogas, entonces pues tampoco hubo eh, eh, delito, entonces no, no, no hubo arresto, pero ahí le tocó al policía hablar con la señora, hablar con los hijos de la hija, o sea, con los nietos de la señora que estaban viendo a su mamá que se estaba drogando de enfrente, estaban niños chiquitos, entonces ahí le tuvo que hablar también el policía con ellos. Todo esto en la misma jornada de trabajo, ¿sí? Y después, para coronar el día, hubo reporte de... Un, eh, nos llamaron de un eh, un edificio de apartamentos básicamente, un edificio de apartamentos donde había un olor fétido llamaron al gerente del edificio de apartamentos el gerente comprobó que era un olor fétido, llamaron a la policía, nosotros este policía mío fue el fue el primero en llegar, nosotros fuimos los primeros en llegar eh, con el permiso de este oficial, abrieron el departamento, lo abrió el gerente del edificio y efectivamente cuando abrimos, porque yo estaba ahí, cuando abrimos en la puerta había un cadáver adentro de este departamento. Eh, eh, a, hubo que llamar al experto forense, llegó el experto forense, eh, entró, todo este tiempo estuvimos nosotros y el experto forense, por lo que pudo ver preliminarmente, determinó que no había delito. Había, era alguien que había muerto aparentemente de causas naturales, una persona mayor. Ah, ya estuvimos, no sé, dos, tres horas, ¿no? Pero todo esto fue en una jornada normal de un día de un policía en Estados Unidos. Todo esto que le acabo de decir, y más, más lo que se me está olvidando, ¿eh? pero seguramente hubo más llamadas también, pero le acabo de decir las que me acuerdo que se me quedaron grabadas en la mente. Imagínense usted, o sea, yo llegué a la casa loco, como diríamos en México, bombo. O sea, yo llegué ya loco. Entonces, no es, ahí, ahí los policías se ganaron mi respeto. No es fácil ser policía en Estados Unidos. Supongo que en América Latina tampoco. Este, y quiero pensar que en América Latina, sé que en América Latina hay policías muy dedicados con mucha dedicación, ¿no? Este, eh, y que gozan, que gozan de mi respeto también. Pero digamos que tengo mucha más experiencia en este sentido con los policías en Estados Unidos y, y es un trabajo bien difícil Y él me platicaba, este policía, que, 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 que yo te les digo Que tiene básicamente licencia para matar, sobre todo cuando alguien viene armado Del miedo que él llega a sentir cuando siente o percibe que alguien puede estar armado ¿Sí? Él, él no me platicó que jamás había disparado su arma, cuando menos en su trabajo ni tampoco que la tuvo que sacar, pero sí me, sí me platicó de instancias en las que él pensaba o asumía que a quien estaba deteniendo podía estar armado y que no le tenía confianza, que, que hacía movimientos como que parecía que estaba armado y del pánico y del terror que él sentía de tener que sacar su arma para defenderse y atacar. Pero él de no decía, es que realmente... Que, que no, te, 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 momentos en los que no podía entrar en pánico, pero que lo que él quería era entrar en pánico, de terror verdadero, absoluto, de no tener que tener que sacar esa arma. Entonces, bueno, en fin, ahí, ahí le platico yo, le estoy platicando la, la, la experiencia que tuve. Entonces, no, no es fácil, no, no es fácil y, y es un trabajo muy intencionante, muy difícil. Eh, eh, pero pues, de nuevo, uno dice, o uno diría, bueno, para eso están entrenados. Eh, este policía en particular lo hizo excepcionalmente Lo hizo muy bien eh, Una persona muy, muy bien no Tampoco es que yo lo vi que se volviera loco Yo creo que yo fui el que me volví loco sería con tanta cosa Pero él lo hizo muy bien Pero debe ser difícil Es difícil Y pues bueno, ahí está Y bueno, después tuve en el, en el gimnasio Cuando hacía yo crossfit Ahí tenía yo también agentes de la policía Amigos ahí que estaban de compañeros y efectivamente hablábamos de estos temas, y sí, el problema es que eh, eh, muchos de estos. Mire, en todos estos videos que hemos visto, que hemos visto, este que, que, que indignan y todo, pero el generador muchas veces es, la, es, es, el, es el acusado, es el a quien termina golpeado, porque no sigue las instrucciones del policía. Después viene el abuso, ¿sí? Pero en Estados Unidos todo el mundo sabe que cuando el policía te da una orden tienes que acatarla. Todo se genera porque no las acatan. Pero pues también, porque siempre vienen armados las, 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 las gentes, vienen armadas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tiende el policía a tener poca paciencia, a tratar de resolver la cosa rápida. Y ese es el problema también que existe en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, es viernes, es viernes, y los viernes eh, nos toca hablar de estrategia, etcétera, con Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? Alberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, adelante, a ver, creo que, a ver, contigo sí, está a ver, creo que tenemos buena conexión con Humberto, a ver, dale, Humberto. ¿qué eh, tal? Bueno, el
2: día de hoy voy a hablar de la, de la, del estancamiento de las pymes, cuando sucede que muchas veces algunos de los empresarios de pequeñas y medianas empresas se estresan porque sienten que ya no crecen después de dos, tres años, se mantienen eh, muy estáticos. Eh, Cuáles son los errores que normalmente se, com se cometen y que tengo varios amigos, colegas, este, me han preguntado, bueno, ¿y cómo le hago? Yo me siento estancado porque tengo cinco años que sigo igual. Ojo, estoy hablando de los que no se sienten tranquilos con lo que tienen ahorita, porque puede ser que alguno eh, con lo que ya gana esté tranquilo y esté bien, ¿verdad? Pero muchas de las cuestiones son los errores. No realizan investigaciones de mercado, eh, falta, falta de planeación inclusive falta de asesoría legal ignorar a veces lo que es el talento eh, búsqueda inadecuada de financiamiento y ahorita voy a profundizar precisamente en esta no contar con un plan de, eh, financiero, olvidarse del marketing, no contar con presencia en internet precios no competentes y no medir resultados, los famosos indicadores clave, me voy a enfocar mucho en la parte de eh, búsqueda inadecuada de financiamiento. Normalmente tú tienes una empresa y llega a un estancamiento porque para crecer eh, necesitas capital de trabajo. Muchos pequeños empresarios le temen al financiamiento externo para su empresa. Es decir, eh, prefieren financiarse a, a, a lo básico con tasas muy altas, pero con lo que ya conocen o inclusive eh, endeudarse de manera personal para invertirle a, a su PYME. ¿Qué pasa? Normalmente una empresa que ya, que ya generó cierto capital y que está estancada eh, requiere de un capital o de un aliado estratégico. Y Te voy a poner un ejemplo. Me pasó ahora con un amigo que me contó que, tenía una, que tiene una constructora y que entró a una licitación de, de gobierno sin, y que pudieron haberla ganado. Sin embargo, la empresa eh, está pequeña para el tamaño de la licitación. ¿Cuál fue ahí su error? Uno, pues no haber planeado que esa licitación era enorme y que necesitaba un aliado estratégico. Y dos, este, eh, pues no contar con ese, eh, con ese financiamiento o con esa expectativa de financiamiento. ¿no? Y estoy hablando de los financiamientos de pymes estru estructurados del tipo donde te cobran 8 o menos por ciento, 7, 6, 5 por ciento de tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando tú... Vas al banco normalmente, el banco a empresas pequeñas no les van a dar menos del 12%, pero eso llega a ser algo no rentable, en lo cual no, no, pues, no vas a generar el beneficio que tú quieres a mediano plazo. Te lo voy a, lo voy a poner así, muchas veces los empresarios tienen miedo a aliarse a, a, a los famosos tiburones que te van a prestar, tiene cantidad de dinero, ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares para capital de trabajo para crecer. Pero te piden un porcentaje del 70% del capital de tu empresa. Okay. Eh, muchas veces dices, bueno, no, pero es que ¿cómo voy a dar el 70% si me ha costado toda la vida? Bueno, créeme que cuando tú generas un aliado estratégico de esa magnitud que tiene ese capital, esa persona no está... Viendo nada más el, el capital inicial, sino está viendo que tu empresa tiene potencial normalmente a crecer. Y esto significa que es mejor ser dueño del 30% de 100 millones que ser dueño del 100% de 5 millones. Es decir, eh, muchas veces somos celosos de nuestra empresa, creo que, eh, y nos estancamos en esa etapa por no querer... Eh, delegar o perder cierto control de nuestra empresa. Acuérden, acordémonos de una cosa, los aliados estratégicos nunca van a invertir en tu empresa sin que tú estés presente en ella porque tú eres el que la conoce entonces siempre van a necesitar de ti y se pueden llegar a acuerdos para a mediano o largo plazo inclusive recuperar el 100% o ser el 30% dueño de una empresa 20 veces más grande
1: del actual, ¿no? Eso es mi comentario el día de hoy, eh, no sé qué, qué piensas al respecto. No, no, bueno, interesante, interesante, porque efectivamente te encuentras a muchos empresarios que se van a gloriar, que dicen con mucho orgullo, nosotros hemos crecido sin deuda, sin financiamiento, orgánicamente, como se dice, pero la realidad, por lo que estás diciendo tú claramente, es que en muchas ocasiones conviene hacerse de un capitalista, socio, etcétera, etcétera.
2: Correcto, correcto, y bueno, por eso está, si orgánicamente puede seguir creciendo, definitivamente síguelo así, pero eh, eh, pasa más del 90%, 98% de las empresas PYME que de manera orgánica ya no pasa sí. a llegar a un estancamiento después de ciertos años y eh, ahí es cuando yo creo que más bien recomiendo tomar esa, esa opción. Si orgánicamente vas a seguir creciendo y tú estás tranquilo, como lo dije al principio, bueno, pues dale y sigue con lo mismo. Pero eh, si no, creo que es el eh, momento de pensar en un aliado estratégico, aún así, aunque te cueste un porcentaje o la mayoría de tu empresa. Vuelvo a lo mismo. Eh, tienes que pensar ahora en ser un empresario financiero más que un empresario operador. Y vuelvo a lo mismo. Es mejor ser el 30% dueño de 100 que el 100% de, de 10.
1: Muy, muy claro. Gracias, Humberto Saldívar. Gracias, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y bueno, buen fin de semana para ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5. Con su señor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Tenga un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Que le pase muy bien.